0: 一心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，幽默的心理来源。这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本节课是由幸福课的助理教授戴尔·斯特迪文特代理授课的。下面课程开始。今天我们会说一些专门的幽默研究，这些研究能够让我们用全新的角度来研究幽默这个人类现象，并且给我们带来各种各样的益处。首先，我们要立足于幽默的哲学研究，我们会讲到研究幽默的三大巨人，也就是弗洛伊德、柏格森，还有我。我们首先讲一下弗洛伊德。弗洛伊德，他在很多课题上都做出过无懈可击的符合逻辑的假设，而且这些假设都能够经受住时间的考验。他写了一本书，叫做《笑话及其潜意识的关系》。这本书是有史以来最不好笑的笑话集。在这本书里，他描述了一种典范意识，在我们内心中有一个本我，这个本我包括大家都有的性欲。生命力还有冲动，本我冲动和社会之间有着一道可以渗透的屏障，最外面的是超我，超我是加在我们身上的道德约束和社会约束。例如，如果我们的本我冲动说我很生气，我想要揍你，我的超我那个道德约束就会阻止我去攻击你。弗洛伊德认为。我们都会受挫，因为我们都有本我的冲动，但是我们没有办法把这些冲动释放出来，所以我们就会被压抑。你越是压抑，最终就会爆发，所以压抑会带来严重的后果。他认为，幽默是一种社会可接受的、用来疏导这些欲望的河流，这是一种社会可接受的。可以把本我冲动释放出来的方法，这就解释了为什么我们的很多幽默本质上都是和性还有攻击有关的。可以举一个例子，我们可以把幽默比作一个心理的保险库，这也就解释了为什么有人在首次约会时会讲一些隐晦的黄段子，这也解释了我们为什么喜欢拿政治人物来开玩笑。很多时候，因为我们无法通过别的行为来发泄这种对于政治人物的不满，所以我们就会通过幽默来表达对政治的不满。通过语言上的幽默，我们能够允许把我们的冲动给释放出来，因为这些话语，它们不会破坏我们大部分的社会结构。正常来说，语言是不会伤人的，它是社会可接受的。Steven c o b e r t 曾经说过：“六块石头就能砸碎我的骨头，但是语言永远伤不到我，除非你拿的是一本字典。”亨利·伯格森是研究幽默领域的第二大巨人，他认为幽默是一种社会的纠正器，每个人都有自己的发展轨迹。终点是实现自我，也就是实现我们的潜力。伯克森认为，幽默就是轨迹上的一个点，在这个点上，每当我们偏离这条轨迹时，当我们做一些阻碍我们自我实现的事实，幽默就会马上的纠正我们。我们笑这些人是为了纠正他们，阻止他们偏离这条轨迹的发展方向，这样。他们就能够迈向自我实现的目标。如果一个女孩打电话给她的男朋友，留下了一段不雅的留言，可是非常意外的，这段留言不小心留到了她男朋友父亲的手机上。为了纠正这样的错误，我们都会做出大笑的反应。有一个搞笑视频，有一个人在万圣节那天穿了一身用杂志做的裙子，走在街上。突然滑了一跤，屁股跌到冰面上，裙子给撕破了。这个视频也会引人发笑。我们会笑的原因之一是，我们有时都会偏离发展的轨迹，杂志裙子就是偏离的一种方式。刚才的两个内容我们讲了，幽默是一种纠正器，幽默是一种心理释放。我个人觉得，在这个领域中有一个非常聪明的人。他就是三巨头之一，戴尔·斯特蒂文特，也就是我本人。我认为幽默就像是正面视角，我们透过这种视角看待世界。我们研究这个点的一个角度就是，我们可以把幽默视作一种认知心态，我们通过它看待我们周围发生的事情。要研究这个问题，我们可以去问。为什么一些人认为不好笑或者很悲剧的事情，有些人会从中看到幽默？为什么有些人觉得好笑的事情，别人会觉得不好笑？同样的道理，为什么乐观的人能够从一件事情看到好的一面，而不悲不乐的人或者是悲观的人就看不到好的一面呢？我们这里要提到打破社会规则。我相信，我们都有一些不成文的社会规则，不停的指导着我们的生活。我教过社会心理学，在教社会心理学的时候，我曾经让班上的人做过一件事情。我把同学们分成两人一组，叫他们去打破社会规则。在那一周中，他们会做各种各样的事情，他们会走进哈佛的一个电梯中。然后慢慢地在电梯里转过身，面朝着所有的同学，或者是在电梯里躺下，看看其他的同学会不会做些什么，或者他们会去星巴克，在买咖啡的时候跟对方讨价还价，说我在家里自己磨的要比这里便宜得多，或者是他们在饭店点餐的时候会去问服务员，你们这里有没有免费的样品？许许多多类似的打破社会规则的事情。有人在网站上评选出了世界各国最好笑的笑话，在美国最好笑的笑话是一个美国人去打猎，这个人突然打电话给报警中心，他说道：“接线员，我刚才打猎的时候好像把我的朋友给打中了，他好像死了。”接线员说：“好的，冷静下来。”先生，我们要你做的第一件事情就是去确保你的朋友已经死了。他回答说：“好的，没有问题。”经过一阵平静的停顿后，他放下电话，几秒钟后就听到“砰”的一声枪响。然后他拿起电话说：“好的，现在他已经死了。接下来应该怎么办？”这是美国最好笑的笑话，有点意外。欧洲最好笑的笑话是，呃，可能有一点少儿不宜。有两只雪雕坐在一间酒吧里，一只雪雕对另一只说：“我昨天和你妈妈睡了。”另一只雪雕什么都没说。那只雪雕见它什么都没说，就说：“我昨晚和你妈妈睡了。”那只雪雕还是什么都没说。最后，他又对那只雪雕说：“我昨晚和你妈睡了。”另一只雪雕站起来说：“爸爸，快回家吧，你喝醉了。”打破社会规则的一个有趣之处就是，它不仅影响到了其他人，影响到了我们对整天围绕在我们身边的社会条文的意识。当我们打破社会规则时，还使得我们意识到了自己的行为。有些同学他们在做这个实验时大笑不止。他们甚至连实验都无法进行下去。有些人在尴尬中发现了幽默，因此他们能够享受这个实验。我们常说，把自己的快乐建立在别人的痛苦之上。我们从中发现，我们有一种心态，决定了什么是好笑的，什么是不好笑的。如果这真的是由心态决定的，那么我们就可以控制它。今天我们就讲几个控制这种心态的方法。我们在第15课中讲过维泽曼对于幸运配方的研究，他研究并且创立了一间运气学校，教人们如何去让自己感觉更加幸运，给人们一个相同的场景，有些人会觉得幸运，有些人会觉得不幸。例如，当你走进一间银行时。有一个人拿着一支枪走进来，开了一枪，然后打中了你的手臂。这个是走运还是倒霉呢？根据梅子曼所说的，这取决于我用什么假设来看待这件事情了。如果我拿这件事情跟我平时走进银行的情况比，那这件事情肯定是很倒霉的。这样看有非常多的不幸。这间房间里还有那么多人。这个人可以打中很多人，我可以肯定，这个房间里至少有一个人比我更应该中枪。可是为什么偏偏打中了我？但是从另一个方面来看，我们可以用另一种假设和这个事情做出比较。这个假设可以是，他本有可能打中我的头部，结果却只打中了胳膊。我喜欢这个乐观幸运的观点，所以我自己也总是去做那些能够造成最多伤害和流血的假设，每天都是这个样子。所以，我到底觉得幸运还是不幸运，归根结底是由我用了什么样的假设决定的。幽默也同样的重要，环境也非常的重要。如果我们说了一个事实。一件毫无感情的事情，比如说我弄断脚趾指甲了，这个一点都不好笑。但是如果我说我在上课时候把指甲给弄断了，这虽然也不是很好笑，但是已经开始有点笑点了。我觉得我有点喝醉了，这是一个毫无感情的事实。但是在上课之前，如果我说我觉得我有点喝醉了。这个事情就有点好笑了，所以我们能够从中看出，你觉得一件事情好不好笑，关键在于你看待世界的视角，看待环境的视角。在我的课堂上，我们有两种东西叫做阿尔法因素和贝塔因素，阿尔法因素就是指客观的现实约束，我们都有同样的阿尔法因素。我们都坐在同一个教室中，有着同样的灯光，但是我们的贝塔因素，也就是现实的主观感受是不同的。这间教室里每个人都有不同的感受，有些人是无聊的，有些人是饿的，有些人是兴奋的，有些人是高兴的，而我觉得是紧张的。我们从中可以看出，我们看待世界的视角。绝对会影响到我们如何看待阿尔法因素。我们的贝塔因素是可塑的，我们可以改变我们的贝塔因素，因此也能够大大的改变我们的适应行为。我认为幽默是一个很强大的工具，我们可以利用它改变我们看待环境的视角，来改变我们的贝塔因素，让它更加的适合我们。在哈佛医学院有一个俄罗斯方块效应。他们发现，受试的学生在连续玩四五个小时的俄罗斯方块之后，这些学生在他们去超市的时候，他们开始重新排列货架上的面包，让他们排成直直的一排；或者是他们看到路上的车时，会想到我要把这些车辆排成整整一排。世界上所有的东西，在他们眼中都变成了能够改变形状、排成一排的东西。每个人输入的信息都有脑电波接收，我们的大脑收到了太多的信息，大脑也就形成了这一种模式。我们从中发现了一种东西，叫做认知残像。认知残像就是，如果你盯着太阳看一段时间。结果，你就会暂时性的烧伤了你的视网膜。你看东西时，就会看到一个蓝色或者绿色的点。你走到哪里，这个就跟到哪里。你的视网膜中会有一个残像。在认知层面上，也有相同的现象。我们的大脑能够保留一个残像。在俄罗斯方块效应中，学生会保留一个认知残像，这个残像会产生停留。在他们看待这个世界的时候，就会把世界上的事物看成能够旋转变形的，排在一条直线里的。幽默的人也是这样，当他们看到一张报纸、一件不悲不喜的事件，或者是一件悲剧时，他们就开始让它进行变形。他们在大脑中将这件事情旋转变形，不断的寻找着模式。在这一件事中寻找无限的可能性，在他们眼中，这个不仅仅是一张报纸，他们能够在报纸上看到幽默。你们也能发现，认知残像有的时候会带来坏处，你会停留在一个思维模式当中，你总是去寻找幽默的事情，这样有时候是有利的，但是当你和别人吵架时，你唯一能做的就是开玩笑，这个是不合适的。所以，把幽默作为改变我们视角的东西，还有一点是要注意的：当我们笑某件事实，我们会暂时性的终止了现实，我们能够看到一些有别于现实的东西。它让我们知道，我们眼中的现实是可塑的，它并不是唯一一种可能的现实。现状是可以改变的，所以幽默可以使我们变得更加的正念。艾伦·朗格把正念定义为留心眼前的情景，这样你就能够留意到环境中的可能性。我给幽默和正念下的定义几乎是一模一样的，原因在于我认为，当你真心留意眼前的情景时。当你以某种模式看待世界时，你实际上就是在用一种方式来分析世界。这种方式使得你能够看到比环境本身更多的可能。所以，马斯洛认为我们都会有高峰体验。这个时候，我们就会暂时披上自我实现的披风，我们就能够暂时的获得并且看到我们实际上拥有的潜力。所以。我认为幽默也是这样的。当我们暂时假装达到自我实现时，因为这个现实是我们假装的，所以在这个现实里的行为后果不会对我们产生负面的影响。我们会看到人生的真实和幸福，即便是我们处于一个别人觉得枯燥和悲伤的境地，由此平凡就变得非凡了。这个是高峰体验的一个特征。明天我们会给大家讲解一下幽默的生理源泉。本段课程到此结束，我们明天再见。